0: 欢迎收听领队实务、考照、就业、旅游笔记。一个用不落的领队，带你玩转。各位小伙伴，大家好，呃，我是 Uncle Noel 老爷。那么今天我们要讨论什么呢？今天呢，我们第二集呢，我们就来讨论考试难不难啊、哦？考试难不难？考试难不难呢？其实一点都不难。好、哦，那个 Uncle Noel h 呢，为了这个帮各位呃小伙伴呢解题呢，我从这个一百零七年的考古题开始做，一百零七、一百零八、一百零九，因为这次要考的是110年的嘛，是不是？哦，所以我连做了三年的这个考古题下来呢。哦，刚刚在做这个107年的时候，非常的硬啊！为什么？因为我已经有将近20年没有考这个考试了。那么当年考的跟现在考的呢，完全都不一样、哦、所以重新来考这个呃写这个题题目卷的时候呢，哦，刚开始真的很硬，但是后面呢越写越顺手。为什么呢？因为现在的考试的趋势啊，哈、哦，在这边一定要跟各位小伙伴呢说明，就是它越来越接近实物了。传统的白烂题呢，撸来撸去哦，所以你也不用太担心，好，因为考出来的东西已经逐渐每年那种艰深的那种奇怪的题目呢，已经不会出现了啊。比如说他考这种什么呃领队受训啊，要要缴多少钱啊，什么鬼的，像这种奇奇怪怪的题目都不会出现了，好，所以各位可以放心。所以呢，今天呢，我们大概分几个这个段落来谈，第一个就是。呃，总要先说明考试的时间啊、资格啊，然后这些嘛，对不对？接下来呢，我们会讨论呢，呃，这一年的这个考古题呢，准备的方向。之后呢，我们在下一集呢，我们就要开始呢，呃，一个项目一个项目的来解这个考古题。好，所以呢，我们先来说明这个考试的这个资讯跟时间。好，考试的资讯跟时间，嗯、呃。这一次呢，其实如果你要考2020年的领队考试呢，报名的时间已经过了因为在12月份的时候就报名了。好，那我假定你已经报名了嘛，对不对？哈，那么资格的话还是要说明一下，基本上高中以上的程度了。那它怎么样的计分呢？呃，我们以外语领队人员为基准，平均成绩呢，各科的平均成绩呢，必须要有60分以上，满60分。那考试这么多科目里面呢？非英语就是非外文科系那个科目的话呢，呃，不可以零分。那如果是外语科外语的，比如说考英文的话呢，必须要五十分以上，最低要五十分以上，然后整个平均呢必须有六十分以上，这样才可以。好，这样了解哈。好，反正你大概抓一个那个呃，应该说前质量了哈，你可能要。平均起来，你自己大概抓个七十分呢、啊，但也不用太高啊，也不用考一百分啊。你五线没被科几八分，你科几八分，他们科六十分，空几步拍天矮，平均起来也是那一张领队证啊。哦，所以不需要把自己当成学霸啦。哦，因为真正的考验在后面，前面只是刚开始。那么考试的科目有哪些哦？我这边要先说明一下，第一个就是领队实务一，然后领队实务二，然后光光资源概要。外国语就是可能分日语、英语、法语、德语，法德西。那一般我们谈的就是以英语为主，因为它这个范围呢比较大，所以就就是四门科，四个科。领队实务一呢里面有哪些？哦，这个呢，呃，书上写的东西可能就比较比较少一点啦，比较少一点。第一个领队技巧，然后航空票务，然后急救常识。旅游安全与紧急事件的处理，然后国际利益。好、哦，这个都很多都是所谓的一般的常识。领队实务二这个要要背，坦白讲真的要背，因为它包含了观光法规、入出境的相关法规，还有外汇、民法在编的旅游专节，跟国外定型化契约，还有台湾地区跟大陆地区人民关系条例跟两岸现况认识。我这边先要说明，就是台湾地区跟大陆地区人员这个什么关系条例呀、啊、两岸现况的认识，这个考的那个占比呢，其实已经越来越少了哦。你那本多啊，你那没啥写没，你的考古题做一做就可以了。好、哦，但是有一个地方非常非常重要，就是民法债篇旅游专节跟国外定型化旅游契约，这个是最重要的。好、哦，尤其是国外定型化旅游契约。这个契约呢，常常在修订，所以你在念的时候呢，务必、呃、拿出最新的版本，然后从头呃讲到尾。然后第三个是公望资源概要，就是世界历史跟世界地理，还有什么公望资源维护。公望资源维护一般来讲讲的就是台湾的部分比较多，甚至有的时候会考这个呃台湾的一些公望政策。这个是公望资源概要。这个主要的话，大概就是高中的呃书在拿出来念了，待会会跟各位说明。那外国语的部分呢，主要是英文组程度，其实大概也大概就是在高中英文的程度啦。考试的这些基本上都是选择的填空题，所以其实现在考试呃没有特别难啦。哈、哦，而且它的呃考的这个形式呢，情境呢，尽量都已经趋近，比如说饭店啦、啊。哦，或是在 check in 的时候，或者东西丢掉的时候，这些情境式的一些填空选择，所以这个部分呢，我们不会做呃任何的解题哈，因为 Uncle Noel 老爷本身呢，英文也不是太好啊，我也不是英文老师，好，而且我的英文英文呢有一个很很重的一个腔，好，一听就知道是台湾人嘞，公英语啊，所以对不对？所以我没有办法教各位，这个只能请各位小伙伴呢，在英文这个科系呢。呃，还是要平常有努力啦，好，临时抱佛脚未必会亮。为什么？因为你，你将来要靠这个吃饭哦，在国外都会用得到，好，所以这个呢，各位要特别的那个注意。接下来呢，我们就来谈这个领队实务一的一些内容。呃，领队实务一刚才有介绍过哦，包含了这个领队的技巧啊，航空票务、急救常识、旅游安全跟紧急事件的处理、国际礼仪，好。那针对这些项目呢，我们该怎么准备？然后有哪些呢是你一定要知道的？我们以这个领队实务一呢来讲的话，第一个领队的技巧的部分，坦白的说呢，领队的技巧的部分呢，你说要拿到白纸黑字的东西，这真的然后去研读呢是比较困难一点的。那我的建议是呢，这部分你可以多做考古题来。解决哦，你只要从这个呃五年前的哦一路做一路做啊，然后做到这个去年的，应该差不多就没什么问题了哦。这个是领队技巧的部分哦，因为我们后续会按照这个来开课程啊，所以你如果光是在解题上，我们这个可能对你没有办法立即性的帮助。再來就航空票务的部分呢，这个就比较实际一点哦。航空票务的部分呢。有哪些呢？你必须要知道的，呃，最快的方法是去呃买一本那个观光科技在用的书啦，就是航空票有关的这种书。那如果没有的话呢，我建议你到网络上直接去 download 一些呃相关的资料。那么有哪些你必须知道的？然后我这边先讲，那你可能要呃记一下。比方说，代号这边有呢，有机场的代号跟航空公司的代号。这个是呢，所有进入旅行业的人员呢，最基本的，你一定要知道哦。比如说机场的代号，比方说桃园机场的代号是就是 TPE 嘛，台北。然后呢，那个维也纳是 VIE， 巴黎的话呢是 PAR， 但是呢，巴黎我们通常都停这个 CDG 嘛，就是戴高乐机场。所以这个航这个代号呢，你机场代号你务必都要知道，而且。这个是进入这个行业的一个初步，然后接下来是航空公司的代号，哦，比方说长荣 （BR）、中华 （CI）、哦，英国航空 （BA）、太行 （TG）、国泰 （CS）， 这个都是一定要会的，否则的话，你整个电子机票你完全看不懂。再来就是现在已经没有实体机票了，我记得我们早期的时候呢，还有实体机票的时候呢，就是。一张一张的要撕下来，然后搭一段航程呢，就是一连哦，所以领队呢通常都要，呃，前一天就要开始撕机票，然后一张一张像支票一样，而且要保存好，因为万一掉了就死定了。但是因为现在呢都是以电子机票为主，所以电子机票的部分你也必须看得懂，好、哦，你必须看得懂。现在其实相对来讲，现在是比较简单，但是机票上面会有很多的专有名词。好、哦，比方说这个定位的一个状况，它有效日期，好、哦，它的行李的这个规定，其实呢都在这个机票上会显现。好、哦，这个务必呢要了解。如果你你可以买一本书来看这个东西啦，或是说干脆直接网络上有很多人的教学啊，有很多老师他们把他们的一些教学的这个呃呃 PPT 直接就放在网络上，你就。download 下来背就可以了。好、哦，这个是基本的。好、哦，这是有关航空票务的部分。那另外还没有提到的，就是行李的规定。以前的行李规定呢，其实是按照各个区域啊、哦，比方说呃美国、加拿大那边呢是一个区。那在这个区呢，基本上的航空公司大部分都是呃两件，然后四十六公斤。可是呢，在欧洲这边呢，通常可能它只限一件，好、哦，或是算公斤。但是因为竞争的关系，哈、哦，本来是一个人，呃，托运的行李是二十公斤，因为市场太竞争了，就变成了说一个人可以托运到三十公斤，哦，本来是一件，它可能容许到你两件，或是它的规定就只有一件，或是你也可以两件、三件，但是你绝对不可以超过这个二十公斤或是三十公斤，有有这样的规定。每家航空公司的规定呢，目前都是不一样的。哦，这个也是一个重点啊！再来就是餐食的部分。飞机上呢，除了一般的餐食之外，还有很多的所谓的 special meal， 就是特殊餐。那这个你必须要记得，比方说小 baby， 小 baby 在这个出行之前可能要需求奶粉，早一点要需求，或是 baby meal。那除了这个 baby 的之外，还有儿童餐啊。好、哦，儿童餐因为还会送礼。送这个小小的这个礼物嘛，小的玩具，所以大家也蛮喜欢的。或是台湾人最喜欢订的，大概就是海鲜餐或者是呃水果餐。这个还要看航线，因为现在有航空公司呢，有某些航线呢，这一些是不提供的。但是你要记得，无论如何都在48小时之前呢，要确认这些餐点。好，所以有关餐食的这些代号呢，你也都必须要知道。过来就是有关的航权哦，我们常在报纸上呢。呃，听到这个哪里开通了，然后给了我们所谓的第五行权啊，什么演员权啊，怎么样？类似这些行权呢，有第一行权一直到第九行权，每个行权呢都有不同的解释，所以这个行权的部分呢，这个务必都要知道，好，因为这个呃，在基本的航空的知识里面呢是要有的。好，这个是有关票务的部分，然后接下来就是呃急救常识的部分。这部分呢考的比较少，刚刚那个有关票务的部分呢，大概五十个五十题里面大概都占大概十题左右，所以算比重很重的哦。那接下来的急救尝试呢，呃，稍微就少一点点，但是你必须知道的就是 AED 怎么使用，这个是现在最流行的、最常见的 AED 怎么使用，还有最重要的常用的疾病的英文单字，你必须知道哦。比方说，呃，高血压。中风、骨折、胃痛啊，好像这些很基本的话，发烧这些基本的英文单字，你也都必须要会，因为他偶尔也会考这些。然后就是骨折的处理、中暑的处理，有哪些是法定的传染病？好，这些都属于急救的尝试里面的这个一个领队的基本概念，其实你也是必须要知道的。再来就是呃，旅游安全跟这个紧急事件的处理。这个部分呢，这几年考的大部分都趋向于有点像是法规的部分了、啊。比方说紧急事件的处理，大概就是哎护照掉了怎么办？好、哦，它有一个处理的程序嘛。好、哦，然后当地要报案呐、啊，然后取得报案证明，然后呢再拿这个报案证明呢到我们的这个当地的台湾的办事处，哦类似大使馆了、啊、哈，台湾的办事处呢办理这个入国证明。记得是入国证明哦，不是出国证明。入国证明一个临时的入国证明，然后呢，拿着入国证明呢，登记回到台湾之后呢，再换成呃另外一张证明，然后拿这个遗失的一些这个护照遗失的证明，拿这个证明去办什么？办新护照啊，办新护照。基本上是这样一个做法，你必须要记得啊，这个整个遗失的一个程序怎么处理。那紧急事件处理里面呢，还有包括，比方说。呃，万一这个客人遭遇意外、受伤甚至死亡，那你要怎么处理？哦，怎么处理？这个整个这个程序呢？事实上，我的建议是这样啊，就是我们后面还有这个考古题的这个考试解题，多做一些考古题啊、哦，对你会有帮助的。接下来是最后一个项目，是国际礼仪的部分。国际礼仪的部分呢，其实我的做法是找以前的书来看、啊、就是以前那些我们以前不是有念过公民道德吗？这些国际礼仪部分，它一般会考的就是正式场合的穿着，比方说你去听歌剧啊，哦，你的穿着，或者在游轮上的船长之夜啊，你的穿着，还有就是用餐的时候，用餐的这个呃刀叉的摆法、啊，类似这一些，还有呢搭车的时候，比如说主人跟客人。或是说你是你你开的车，然后呢，主人呃你是主人开车，那你的这个重要的乘客呢，应该住哪坐哪一个位置？大概是这样。好、哦，这个是第一个部分，就是领队食物一考的一些内容的大概的方向是这样。好、哦，在这边呢，先让各位呢呃了解。那我接下来呢，我们要来谈的是领队食物二。领队食物二，坦白的说呢，真的都是要背啊，这个你。不念书是没有办法，你光做考古题呢，呃，我相信你要顺利的完成考试，可能没有那么容易。好，除非你本身就是在业界或是观光科系的学生，否则的话呢，你如果是所谓的小白的话，哦，一般一张白纸嘛，那我建议你无论如何都要背的。领队实务二呢，考的东西呢，主要是法规、观光法规、出入境的管理。呃，相关法规、外汇、民法在篇的旅游专章，跟国外定型化旅游契约，还有台湾地区跟大陆地区人民关系条例、两岸现况院士 OK， 好，观光法规里面呢，最重要的大概是旅行业管理规则。好、哦，麻烦你呢找出，其实 download 就好了啦，在那个观光局的网站里面就有旅行业管理规则。麻烦你大概要看一下哪些重点。重点就是第一个，呃，设立旅行业，他可能诶需要几位这个经理人呐，好，然后经理人的资格，然后他的这个资本额，哦，大概要多少，或增加分公司的话，资本额要多少，然后要投保什么样的保险，哦，这个是旅行业的这个管理规则，你必须要知道的。那入出境的相关法规呢？大概就是呃简易的规定啊，啊，你可以跟外汇呢结合在一起，你可以带多少钱进来，好、哦，或是身上可以带多少等值的钱进来或出去，好、哦，这个是入出境呢大概要知道的。还有比如么护照效期啊，或是护照遗失以后重办呢，效期呢大概还可以有多少？啊，办护照需要哪些东西？好、哦，这个是入出境的一般的规定。然后接下来呢是民法旅游篇。好、呃，旅法民法在编的这个旅游专章里面的规定，这个也麻烦你直接列印条文下来背了，我觉得这是最快的。那当然，我们后面会针对这一些呢，还会做一系列的这个解析。好、哦，但是这个是比较硬的课了，我坦白跟各位讲，接下来是一个最重要的，就是说你只要从事旅游业，你这一辈子都离不开这张纸的。哦，这张纸就是什么？国外定型化旅游契约，这个合约呢？呃，几乎每两年到三年就会修订一次，所以麻烦你下载最新的章节，从第一条看到最后一条，务必从第一条看到最后一条，因为这个实在太重要了。你只要从事这个行业呢，这个东西你要懂，而且最近的考试我们发现有关于这部分的比重非常的多。好、哦、比重非常的多，所以你务必呢要先，当然我们后面也会这个时间来讨论这个东西。我们今天呢只是概念性的先把一些呃可以让你知道方向的部分呢，先让你有个概念。我们接下来我们再分部分哦，一个一个来，一个一个来谈。好，那接下来还有就是台湾地区跟大陆地区人民的关系条例，坦白的说了哈、哦，这部分。还有两岸现况的认识，这部分考题的比重已经逐渐的比较少了。我觉得你大概就是把条例拉出来，大概看过就可以了啦。哈，或是考古题做一做，这样就好了。你不要特别，因为现在这不是重点了、啊。我们坦白的说，哈，跟你以后的你要从事呃当一个所谓的欧洲的领队、长线的领队，这个不用太不用知道太多，哦，这也不是你的重点。好，那。最后一个部分是观光资源，观光资源的部分呢，它包含了世界历史跟世界地理。那坦白的跟各位讲，这个如果你光做考古题的话，不会有特别好的效果。为什么呢？因为它的题目那个范围实在太广了。以地理跟历史来比较，历史的考题的比重会大于地理的部分。所以历史的部分你要多念。那历史的部分呢，除了欧洲史之外，东南亚这边所谓的东北亚，其实多少都会考到一点。这个的准备呢，建议你呀、啊，就把高中的历史地理拿出来再翻一遍。哦，不用记得特别清楚，再翻一遍，你一定要有概念。哦，你可能记不住开始的一些日期啦，哈、哦，开始的一些日期，一些重要事件的一些日期。或是重要的人民，但是你至少要有概念。那你在考的时候呢，你就可以从有概念的先下去选嘛，是不是？好，因为这个范围真的很大啦。你如果这个需要时间，我坦白跟各位讲，这个需要时间。好，不是说你今天啊，这个考古题考一考，写一写，好，出去你就有办法解决掉这个问题。好，所以这个要长时间的培养，这也是我们。后面一连串开的课程，领队素养里面非常重要的就是有关于这个呃历史的部分，你怎么解说、怎么讲解？重要的时间呢，你怎么样能够记住，让客人觉得你非常专业？但是你在讲解的过程当中呢，又不会觉得你是让客人觉得哦，我是开集来上课诶，不是，我是来听故事诶。好、哦，这点对一个领队来讲，这才是呃最重要的一件事。然后呢，最后一个单元是有关外国语的准备，就是呃英语科系的准备。这麻烦各位单字去背一背啦，因为你一个当一个基本的欧洲线领队的话，你的外文程度至少要高中以上、啊。我讲的现在是最低限度，最少要高中以上。单字量的部分呢，呃，至少呢八千一万字以上，我觉得是一个基本啦、啊。那么你准备的方向。这个真的是有点头痛哈、哦，准备的方向，我的建议从迪克逊片语开始背一背，然后呢，呃，单字的部分找一本单字书，至少让自己拥有八千个字到一万个字左右的一个词汇量，好，其实这样的程度已经不只是高中了啦，好，但是，呃，这是将来吃饭的工具啊，所以你必须要花时间，好，花精神下去。那还有一个方式就是，呃，平常就培养嘛，你说以前。在我们那个年代，没有什么太多的资源哦，所以我们都是听这个空音啊，就每天听空音，每天听空音。那你们现在呢，方便多了，你现在可以追美剧啊，这样对你来讲，你就不要看中文字幕了，你就用听的就好了，这样对你会有帮助。虽然现在考试不会考听力，但是你要你考这张证照，你应该的想法就是这只是最低的门槛，你应该是要为了将来的就业而做准备。所以听力会占很大的一个比例，怎么听怎么说，比你会看还要重要，哦，比你会看还要重要，因为你到国外去，等些的科技歌，哦，你重点是在会能够表达。好，那么今天的呃节目呢，就到这边呢告一个段落。如果你有任何的问题呢，随时可以问我们指教，也可以呢，呃，加入我的呃 I G。IG, 哦 ，Uncle No Hair， 或在上面呢，老爷的小盒子里面呢留言给我，我们会呢持续不断地呃接受各位的这个意见，精进我们的节目。离开之前记得订阅、领队食物、考照、就业、旅游笔记，拜拜。